0: Ah, e seja muito bem-vindo ao canal do YouTube conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grillo e estou aqui para te ajudar na nossa sexta aula de matemática e suas tecnologias voltado para a nossa prova da Então, você que busca certificação, busca realizar o teu sonho, seja muito bem-vindo nessa aula muito importante sobre tabelas e gráficos. É, aqui a gente vai ver muita coisa importante, tá? Bom, obrigado por estar aqui assistindo e não esquece, por favor, like Clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de comentar aqui embaixo tirando as suas dúvidas. Compartilha esse link aqui o máximo possível, tá bom? E não esquece também, caso você queira se tornar membro, aqui embaixo na descrição tem muita coisa bacana que pode ainda potencializar os seus estudos. Então bora comigo que eu vou te mostrar como que a gente vê isso na sua prova de esteja. Olha só, a gente vai falar sobre tabelas, gráficos e diagramas, três assuntos que caem muito na sua prova. Primeiro, em questão de tabela, pessoal, a gente tem que entender, saber interpretar uma tabela, tá? Então, eu já vi essa aula em português, então eu não vou assistir essa aula. Não, aqui a gente vai ver com outra visão. Ali eu te dei elementos para você interpretar a tabela na prova de linguagem. Aqui é diferente. Aqui os números importam e ele se aprofunda muito mais, tá bom? Então a gente tem que saber algumas coisas. Claro, o que a gente aprendeu lá, a gente traz para cá para também evoluir. Primeiro, o que é uma tabela, pessoal? Ela vai ver dessa forma, parece aquelas coisas que a gente fala lá no Excel, na é verdade, e ela facilita, entre outras coisas, a leitura de todos os dados que aparecem. Ou seja, porque ela tem uma organização, então a tabela facilita a busca de uma informação específica. Tá? Além disso, ela é feita ali por linhas e colunas, ok? E no cruzamento dessas informações, a gente vai descobrir aquilo que precisa. O título, né? que sempre vai aparecer, ou seja, ele falando sobre o que, que é. Aí, atenção, ele tem título e subtítulos. Título e subtítulos, tá bom? E a fonte. A fonte nem sempre é obrigatória, tá? Nas tabelas, mas geralmente aparece. E ela também pode ser um dado para te ajudar a interpretar ainda mais. Dito isso, eu quero que você veja, por exemplo, como que cai uma questão, nem seja. Então, por exemplo. Desmatamento na Amazônia. O que significa isso? Que é o nosso título. O título, ele tem informação sobre o que está falando. Ou seja, ele está falando pontualmente sobre o desmatamento que está tendo na floresta. Beleza. Aqui embaixo, pessoal, agora você tem que saber, você tem que ir para o subtítulo e ver. Opa, aqui está falando do ano e aqui em área por quilômetro quadrado. Ou seja, em ano, na primeira coluna, eu vou ter todos os anos que a minha tabela aparece nesse caso ele começou ali em 2009 e foi descendo até o ano de 2005, legal. E aqui a área por quilômetro quadrado, ou seja, o que está embaixo também, ok? Vai falar sobre todas a quantidade de áreas que está sendo desmatada, porque isso que o título fala. Ok? Que mais? Quem sabe? Que a fonte é da onde a informação foi tirada, ou seja, está na revista Meio Ambiente de 2022. Informação que saiu numa notícia recente. Bacana. Então, como é que isso pode aparecer na sua questão? Ele pode perguntar, por exemplo, olha, como é que está o desmatamento da Amazônia no ano de 2007? Então, como é que a gente faz? Vai na primeira coluna, busca o ano de 2007 e traz a informação, ou seja, 11,53. É aqui que você tem que saber, tá? É buscar o dado. Ou então, ele pode perguntar para você... Olha, entre os anos de 2009 e 2005, qual foi o total do desmatamento? Opa! Aí você vai ter que 2005 até 2009, que foi o que ele perguntou, e somar todos os números. Tá bem? Ele pode fazer inúmeras perguntas. Ou então ele pode falar o seguinte, entre os anos de 2005 e de 2009, qual foi o ano ou os anos em que teve menos de 10 é, quilômetros quadrados desmatados, então você vai ter que buscar entre todas, opa, a única que teve menos do que 10 foi essa aqui, 7,46, olha, as outras é 12 e alguns de 14 e 18, então qual que é o ano? Puxa para cá e vê, ano de 2009, tá bom? Então você tem que jogar de acordo com títulos, subtítulos e ver as informações que a sua prova está perguntando. Olha outro exemplo. Escola, o que é escola? É o nosso título, então estou falando de uma escola, ok? E aqui ele está falando mês, então a gente já pressupõe que vai aparecer os meses do ano. Nesse caso, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, só tem os seis primeiros. E aqui ele está falando da matrícula, matrícula, ok? O que, que significa isso? Significa que ele está perguntando é todos os alunos que foram matriculados mês a mês, cuidado, hein? Está falando de mês, está falando de ano, na escola, ok? Então, o que, que ele pode te perguntar aqui? Coisas simples como, olha, no mês de abril, quantos alunos foram matriculados? Então, você vem no mês de abril, ok, apenas dois alunos, marca a alternativa. Ou ele pode falar, olha, eu quero saber quais foram os meses do ano em que a matrícula foi menor do que 4. Opa, então você tem que buscar o 4 ou menos. Todos foram, com exceção de março, então você vai ter que buscar a alternativa que fala janeiro, fevereiro, abril, maio e junho. Cuidado, março é mais do que 4, portanto 6. Ou ele pode te perguntar, olha, teve algum? qual foi a soma das matrículas dos alunos entre janeiro a março? Opa! Só janeiro a março? Só janeiro a março. Então, janeiro, fevereiro e março. E aí você soma 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Ok? Então, total, 10 alunos foram matriculados aonde, Heitor? Na escola, que é o que o título dá. Então, essas informações você tem que jogar. Heitor, não tem a fonte? É, dessa vez a sua prova não trouxe a fonte. Então, há inúmeras perguntas dentro de uma tabela que sua prova pode perguntar. Então, é isso que você precisa. Já em gráfico, a gente vai ver que é o seguinte, além de a gente saber interpretar um gráfico, caem os nomes também de diferentes tipos de gráfico, e é isso que a gente vai ver a seguir. Pessoal, já em gráfico, são quatro que você precisa saber para a sua prova, então vem comigo que eu vou te mostrar. O primeiro que pode cair é o mais clássico, mais simples, que é o gráfico de coluna. Quando ele diz gráfico de colunas, adivinha? É, é porque tem colunas. Então, está vendo essas barras que vão de baixo para cima ou de cima para baixo, como você preferir, eles saem aqui da base e vão subindo? Tá? Ele, a gente chama de coluna, esse tipo de gráfico. O que, é que você tem que saber? Ele simplesmente vai dar informações de itens, que no caso a gente muda de A, B e C. E aqui, do lado esquerdo, Okay? Vai ter um número, então você vai bater a coluna que ele pedir, por exemplo, na coluna A. Então você bate com o número, número 40. Ele pode falar, olha, qual que é a coluna que tem a ver com o número 20? Então você vai no número 20 vê, opa, é a coluna B. Então você tem que sempre cruzar em gráficos de coluna a informação da linha que está embaixo com essa coluna do lado esquerdo, tá bom? Que pode variar de vários itens. E ele vem em colunas de baixo para cima. Lembra, fonte pode estar aqui ou pode estar aqui, mas geralmente o título está aqui em cima, tá bom? Já no gráfico de barras, no fundo, no fundo, é a mesma coisa, pessoal, só que é invertido, tá bom? É o contrário, é só você pegar isso e virar aqui para a esquerda, tá? O que, que significa? Que as informações que antes estavam no A, B e C, que a gente vinha de baixo para cima, agora estão do lado esquerdo, tá bom? Enquanto os números que estavam aqui, agora estão aqui embaixo, essa é uma outra forma de você verificar um gráfico, só que dessa vez através de barras. Então, quando é de baixo para cima, chama de coluna. Quando vem da esquerda para a direita, chama de gráfico de barras. É só isso. Mas você vai cruzar as informações daqui com essas aqui de cima da mesma forma. Só que geralmente é o contrário, com as informações da, das próprias barras do lado esquerdo, enquanto os números de consulta vão ficar aqui embaixo para você cruzar as informações. Mas é de novo Título aqui em cima e a fonte, ou aqui do lado direito ou aqui embaixo. Sabe que o pessoal na matemática não tem muita originalidade com o nome, né? Adivinha por que esse gráfico aqui chama gráfico de pizza? Exatamente, porque parece uma pizza. Então, olha só, ele vai ter o título aqui em cima, vai ter a fonte normalmente, só que aqui você tem que pensar numa coisa. Eles gostam muito de utilizar esse tipo de gráfico quando ele fala em porcentagem. A pizza inteira, pessoal, ele tem sempre 100%, ok? Ou seja, quando estiver falando em porcentagens, você tem que ficar muito atento a isso. Vamos supor que ele dá 55% aqui, dá 20% aqui e vai faltar alguma coisa e não dá esse número. Você tem que somar 55 mais o 20 vai dar 75. Opa, então faltou 25% para o 100, porque a pizza completa, repetindo, tem 100%. Ou seja, nesse exemplo, 25%. Só que tem uma coisa diferente que as outras não tinham, que é a nossa legenda. O que ele vai falar na legenda? Bom, a parte pontilhada significa que eu estou falando do produto A. quando a parte que tem os traços diagonais para a direita, que são esses aqui, eu estou falando do produto B. Então, o A é referente a esses 25%, o B, nesse caso, é referente aos 20%, e o C, então, nesse exemplo que eu estou dando, é na diagonal para a esquerda, portanto, está se referindo aos 55%, ok? E já no gráfico em linha? Bom, o gráfico em linha também é semelhante ao gráfico de pizza, por quê? Porque a soma dos elementos aqui da esquerda, da soma das minhas linhas, vai dar sempre 100%, tá bom? Então, olha, 40, que é o ponto desse ano, com 60, deu 100%, 80 com 20, deu 100%, e assim por diante, tá bom? 40 com 60, 100%. O que significa? A linha azul, por exemplo, nesse caso, eu estou me referindo ao produto A. Enquanto a linha verde, nesse caso, eu estou me referindo ao produto B. Veja, tem legenda da mesma forma e também está representando porcentagem. Só que ele pode te perguntar aqui várias coisas, tá bom? Sempre olhando aqui na coluna da esquerda com as informações de baixo. Pode vir ou não com fonte e o título vai estar aqui em cima. E olha, ele pode te perguntar, por exemplo, no ano de 2022, com relação ao produto A, quanto que era a porcentagem? Ou então qual que é do produto B no ano de 2024? Então é só você saber, consultar a porcentagem de acordo com o ano, por exemplo, ou com aquilo que ele estiver falando, tá? Mas fica muito, muito atento à questão da legenda, porque ela vai te indicar de qual delas que está falando. E cuidado, hein? A soma, por exemplo, no mesmo ano, vai sempre dar 100%, porque é a mesma coisa daqui, pessoal. A gente está falando de, em cada ano, sempre uma pizza, digamos assim. Tá? E aqui, toma cuidado também que eles utilizam a pizza inteira como 100%. Então, se ele te faltar uma informação, você já sabe dessa, ok? É só somar o resto e ver quanto que falta para o 100%. Então, é isso que você precisa saber e analisar na hora da sua prova sobre gráficos para o Agora, eu vou falar sobre diagramas. Pessoal, então vamos lá ver sobre diagrama. Olha, pode ficar aí três tipos de diagrama na sua prova, tá? O primeiro deles é isso, ok? Então, o que é diagrama? Diagrama, pessoal, no fundo, nada mais é do que um gráfico, tá? Só que ele vai representar, na verdade, conjuntos. Então, por exemplo, vamos supor que ele está falando de pessoas. Pessoas que gostam de ir no cinema e pessoas que gostam de ler livros vai é falar, representando um conjunto de pessoas que gostam de ler livros, ok, livros, representado pelo grupo A, e quando você tem pessoas que gostam de ir no cinema, que representam o, o pessoal aqui do grupo P. Tá bom? Primeiro, como é que a gente vai chamar esses grupinhos? A gente vai chamar de conjunto. Então você tem o conjunto A, que representa o pessoal que gosta de livro, e você tem o pessoal B, que é o conjunto B de pessoas que gostam de ir nos cinemas. Ok, legal. O que acontece? Há pessoas que gostam tanto de ler livros... E também no cinema. Então, pessoal, o que acontece? Está vendo que esse círculo você tem uma parte em comum que encosta nos dois? Então, as pessoas que gostam dos dois, a gente vai representar aqui nesse meio. O que, que significa? Que aqui é a pessoa que gosta tanto de livro quanto de cinema. Então, vamos supor que ele fala um número. Olha, existem dez pessoas que gostam dos dois. Então, você vai colocar o um número 10. Só que ele vai falar que existem apenas três pessoas que só gostam de ler livros. Vai estar no seu texto. Então, você vai colocar o três aqui. E ele fala, olha, há quatro pessoas que gostam de ir no cinema apenas. Então, você vai pôr o quatro aqui. Tá bom? Pessoal, o que, que significa? Aí você vai ter que buscar o desenho. Tá? Ele vai tirar vários desenhos esquisitos. E você vai colocar isso. Oitor, e se tiver mais do que um grupo? Esse é o caso. Tá? Mas, no fundo, pessoal, é a mesma coisa. Só que você tem que prestar atenção aqui. Ó. Ó, presta atenção, hein? Tá vendo que aqui é o conjunto A, conjunto B e conjunto C. Então, vamos supor, conjunto A, pessoas que gostam de ler livros, pessoas, grupo B, conjunto B, pessoas que gostam de ir no cinema e no nosso conjunto C, são as pessoas que gostam, de repetir no teatro. Ok, legal. Quanto ele falar pra você que são pessoas que gostam dos três você tem que ir no meio, onde tem os três círculos, tá? que é aqui. ok Esse meio significa com pessoas que gostam dos três. Agora, se a gente está falando de pessoas que gostam apenas do A e do B, a gente está falando aqui. Heitor, já caiu alguma questão diferente? Já? Uma vez ele falou, olha, não existe nenhuma pessoa Existe, por exemplo, cinco pessoas que não gostam de nada disso, nem do conjunto A, nem do B e do C. Onde eu represento isso, Heitor? Ao dentro da onde. Se ele falar que a pessoa não gosta de nada de nenhum deles, pessoal, você vai representar o um número aqui, fora. Tá bom? É assim que você faz. E ó, presta atenção, hein? Vem comigo. Já caiu uma vez um terceiro elemento. E esse aqui, olha, muita gente errou, mas né? você não vai errar. O que acontece? Aqui eu tenho de novo os três grupos normais que entram ali. Só que percebe, algum momento o círculo está dentro de outro? Não, então estão todos separados. O que, que significa? Significa que não existe nenhuma pessoa, por exemplo, que goste também de outro. Ok? Então as pessoas só gostam disso, ou só gostam dessa, ou só gostam daquilo. Ou seja, não há nenhum elemento em comum entre eles, enquanto aqui eu tenho cinco, tá? um elemento, mas apenas dois conjuntos, aqui eu tenho três conjuntos e eu tenho pessoas que gostam dos três, ou de dois desses, ou desses dois, ou desses dois, enquanto nesse desenho do diagrama eu não tenho nenhuma ligação de gosto entre esses três, por isso que eles não estão dentro um do outro, estão afastados, tá vendo, pessoal? Não tem nada de elemento entre eles. Pessoal, é isso que você precisa saber sobre diagramas para a sua prova. Então a gente viu sobre tabelas, gráficos e diagramas, tudo nesta aula. E aí, gostaram? Espero que possa ajudar bastante você na sua prova nem seja. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece, por favor, de like, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo, de comentar aqui embaixo, que ajuda bastante. E caso queira, olha, dá uma olhada na descrição do vídeo, que tem muito material bacana. E também, se você se interessar, por favor, torne-se membro do canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo. Forte abraço, até a próxima. Tchau.